0: Fracking regulieren oder verbieten EU-Energiekommissar Günther Oettinger will Rahmenbedingungen für Fracking in Europa, um den, dem derzeitigen Wildwuchs in den Mitgliedstaaten zu begegnen. Bisher gibt es in Europa noch keine kommerzielle Förderung von Schiefergas. In Polen und Großbritannien gibt es allerdings genehmigte Erkundungsbohrungen die prinzipiell mit derselben Technologie arbeiten. Beim Hydraulik-Fracking, auch Fracking genannt, wird ein wassersand sand chemie cocktail in tausende Meter tiefe begrabene Schiefergesteinsschichten gepresst, um das, das dort lagernde Gas freizuspringen. Kritikerinnen und Kritiker der Methode befürchten, dass die in den Boden gepumpten Chemikalien das Grundwasser verseuchen könnten. Diese Befürchtung stützen sich auf Erfahrungsberichte in den USA, wo Fracking seit einigen Jahren im großen Stil praktiziert wird. Die EU-Kommission fordert mit ihrem gestrigen Vorstoß, dass Mindeststandards zum Schutz von Umwelt und Gesundheit etabliert werden. Die Vorsitzende der Grünen Fraktion im Europaparlament, Rebecca Harms, kritisierte den Entwurf ihrer Absicht nach, mache die Kommission keine rechtlich verbindlichen Vorgaben und schütze deshalb weder Bürger noch die Umwelt. Das Europaparlament kritisiert Klimaplan der Kommission. Die Ankündigung der EU-Kommission, die Klimaziele nicht für die einzelnen Mitgliedstaaten verbindlich festzuschreiben, sondern auf einen gesamteuropäischen Erfolg zu hoffen, wird von vielen Mitgliedern des Europaparlaments kritisch betrachtet. Am 9. Januar hatte sowohl der Umwelt- als auch der Industrieausschuss die bisherigen Klimaziele bestätigt, nach denen die CO2-Emissionen um 40 Prozent reduziert, der Anteil erneuerbarer Energien auf 30 Prozent angehoben und die Energieeffizienz bis 2030 um 40 Prozent verbessert werden soll. Nach Angaben des Vorsitzenden des Umweltausschusses, Matthias Grote, bleiben selbst diese Ziele noch hinter dem zurück, was eigentlich notwendig wäre. Anstatt die Klimaziele zu reduzieren, fordert Greenpeace Energieminister Sigmar Gabriel auf, sich für drei ambitionierte und verbindliche äh, Ziele für 2030 einzusetzen. Eine Minderung der innereuropäischen Treibhausgasemissionen um mindestens 55 Prozent, ein Ausbauziel von 45% für erneuerbare Energien und eine Senkung des Energieverbrauches um 40%. Einschüchterung von Demonstrant Demonstrierenden in der Ukraine. Bei den Protesten in der Ukraine werden SMS an vermeintliche Demo-Teilnehmerinnen versendet. Der Inhalt Lieber Abonnent, du bist registrierter Teilnehmer einer Massenausschreitung. Die Regierung bestreitet jegliche Beteiligung und auch Netzbetreiber weisen jegliche Verantwortung ab. Die SMS hat durchaus Abschreckungspotenzial, denn wer gegen das verhängte Demonstrationsverbot verstößt, dem drohen bis zu 15 Jahren Haft. Am vergangenen Wochenende eskalierte der Konflikt zwischen Polizisten und Regierungsgegnerinnen bei einer versuchten Räumung. In den darauf folgenden Tagen gab es zwischen drei und sieben Tote und mehrere hundert Verletzte. Während sich auf den Straßen Protestierende und Polizisten weiterhin Auseinandersetzungen liefern, verhandelten Opposition und Regierung weiter. Die Europäische Union hat derweil mit Sanktionen gedroht, wenn die Gewalt in der Ukraine nicht beendet wird. Europaparlament. Ausschuss für bürgerliche Freiheiten stimmt Rückübernahmeabkommen mit der Türkei zu. Der Ausschuss für bürgerliche Freiheiten stimmte am gestrigen Mittwoch dem Rückübernahmeabkommen mit der Türkei zu. Dieses Abkommen wurde am 16. Dezember 2013 von der EU und der Türkei unterzeichnet. Mit diesem Abkommen engagiert sich die Türkei Menschen, die illegal über die gemeinsame Grenze in die EU eingereist sind, zurückzunehmen. Dies gilt andersherum rein rechtlich auch für Menschen, die illegal von der EU in die Türkei eingereist sind. Außerdem sieht das Abkommen vor, dass die Türkei finanzielle und technische Hilfe von der EU bekommt, um ihre Grenzpolizei und Grenzüberwachungseinrichtungen auszubauen. In einer Pre äh, Pressemitteilung des Europaparlaments heißt es, dies würde den Grenzen der Türkei mit dem Irak, Syrien und dem Iran sicherer machen. Die konservative Berichterstatterin Renate Sommer behauptete, dieses Abkommen würde signifikant zur Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität und Menschenhandel beitragen. Auch wenn es sich um ein äh, gegenseitiges Abkommen handelt, wird dieses Rücknahmeabkommen Mehr für die EU-Abschottungspolitik vor Migrantinnen und Migranten und Migrantinnen dienen als andersherum. Die Türkei unterzeichnete dieses Abkommen mit der Perspektive auf Visa-Liberalisierung für Türken und Türkinnen, die im Schengen-Raum reisen möchten. Um rechtskräftig zu werden, muss das Rückübernahmeabkommen noch vom Europaparlament im Plenum gebilligt werden und anschließend von der EU und der Türkei ratifiziert werden. Proteste gegen Rechte-Burschi-Ball in Wien. In Wien soll am morgigen Freitag der Wiener Akademikerball stattfinden. Traditionell treffen sich auf der von der FPÖ, das ist die Freiheitliche Partei Österreichs, organisierten Veranstaltung Rechtsextremer aus ganz Europa, wie ein Aktivist, der gegen die, äh, Proteste äh, äh, gegenüber Radio Dreieckland berichtete. Jetzt habe ich allerdings den nicht da. Proteste gegen die Veranstaltung versucht die Polizei schon im Vorfeld durch Platz- und Räumungsverbote einzuschränken. Trotzdem reisen Antifaschisten aus ganz Österreich und einem halben Dutzend deutscher Großstädte zum Protest gegen den WKR-Ball. Weitere Infos unter www.nowkr.at. Und äh, das waren die Fokus Europa-Nachrichten eigentlich. Ich suche jetzt aber vielleicht gerade nochmal nach dem O-Ton. Ja, da ist er. Moment, sorry. Es gab halt öfters schon, zum Beispiel wie 2008, im Vorfeld des WKR-Balls Treffen mit europäischen Rechtsparteien, beispielsweise Leute von der MPD aus Deutschland, von Pro Köln, aber auch ähm, von der Front National, dem Flams oder zum Beispiel der russische Antisemit Alexander Dugin war auch zu Gast. Also es ist nicht nur rechtsliberal, sondern teilweise auch offen rechtsextrem Publikum dort.